0: Es la red Intermaná.
1: Cambio 180.
0: Nosotros hemos estado tratando de mantener ese principio de la educación formal de una educación personalizada. Entonces hemos estado variando, haciendo miscelánea nuestra educación teológica y utilizamos para ello videos, eh, conferencias. Usamos incluso diálogos eh, a través de Skype eh, como una de, de las herramientas. O sea, quiere decir que aunque sea a distancia y se utilice la red eh, a través de una plataforma o de la web, no necesariamente solo es enviar documentos, sino que hay interacciones, hay diálogos, hay un seguimiento, hay una educación personalizada que nosotros tratamos de hacerlo a través de las redes de comunicación.
1: La Internet ha cambiado todo. Ya no tenemos que ir a un salón de clases para tener una formación. Tampoco necesitamos ir físicamente a un seminario para recibir conocimientos teológicos. En América Latina, cada día hay más seminarios que han adoptado la educación a distancia con gran éxito. No solamente sirven a residentes de áreas rurales del país, sino a la diáspora que viven en el extranjero pero que quieren tener una educación teológica en su lugar de origen. ¿Cómo está enfrentando el reto de la educación a distancia una facultad teológica de Guatemala? Dialogamos con el doctor Fernando Mazariegos Rodríguez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Panamericana de Guatemala. Mazariegos Rodríguez tiene un posgrado en misiología una maestría en Administración Financiera y una en Docencia Superior y en Teología Pastoral. Además tiene doctorados en Ministerio y un Ph.D. de Columbia University y el Theological Seminary de Nueva York. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Esto es un podcast, Radio Bajo Demanda, que usted descarga del internet y escucha cuando quiere donde quiere y como quiere cuando usted se suscribe al podcast no lo tiene que descargar le automáticamente lo publiquemos a su aplicación en su teléfono celular cada lunes allí estaremos esperándole. cambio 180 es auspiciado por cristianos.com un blog con recursos para enfrentar los retos de la vida diaria. Cambio 180.
0: Hace 18 años esta universidad se funda con la visión de algunos hombres y mujeres, con el deseo de llevar una educación superior con principios y valores cristianos hacia un mundo que está ávido y necesitado también de formaciones de profesiones liberales, pero también de profesiones como la educación teológica. Paralelo entonces a la fundación de la universidad se dan algunas de esas facultades como ciencias jurídicas, eh, ciencias de la comunicación y otras eh, y particularmente la de la facultad de teología. Con el propósito de que muchos líderes, eh, hombres y mujeres que están inmersos en el quehacer de la iglesia puedan participar formándose en una educación teológica universitaria, no con sesgo denominacional, sino con la intención de explorar, analizar e implementar diferentes modalidades de esa misma educación bíblica, teológica y pastoral en sus diferentes comunidades de fe. Eso hace 18 años y nosotros entonces como facultad seguimos con la misma visión eh, mantener los principios, los valores, una educación bíblica, teológica, pastoral y contextual adecuada para las diferentes expresiones de la comunidad de fe. Fernando, ¿y cuál ha sido la experiencia? ¿De
1: dónde vienen los estudiantes? ¿Vienen del pastorado o vienen de profesiones que no son la de pastor?
0: Bueno, la pregunta es amplia, pero quiero mencionarte tal vez un par de antecedentes. No tenemos una sola sede ni tampoco un solo programa. Eso nos hace, por ejemplo, presentar los estudios académicos durante días entre semana y ahí hemos experimentado que un 40% de nuestros estudiantes son pastores que aprovechan a estudiar en días entre semana y el 60%... Restantes son personas, hombres y mujeres eh, Algunos de ellos jubilados Otros jóvenes recién graduados de nivel medio Que aprovechan esos días Algunos incluso con permiso de sus empresas o instituciones Para estudiar con nosotros Quiere decir que en la composición de nuestros estudiantes Tenemos un 40% de personas ya dedicadas al ministerio Y un 60% que son laicos comprometidos Pero tenemos otras experiencias también con el correr de los años hemos visto que al principio de la facultad la mayor parte de personas que estudiaban teología eran eh, personas adultas, algunas incluso ya de mayor edad. Tenemos alumnos de 82 años de edad, como una pareja que estudia con nosotros, él tiene 82 años de edad y su esposa tiene 76 años de edad, aunque él... Eh, ha repetido dos veces el idioma hebreo, lo aprobó al fin de, de una tercera vez y está muy entusiasmado. Este hombre tiene 60 años de trabajo ministerial y se da cuenta de la necesidad de volver a estudiar teología de manera formal y también fuera de su seminario y nos escoge a nosotros como Facultad de Teología de la Universidad Panamericana para hacer esos estudios formales. Ha sido una experiencia. Sin embargo, en los últimos seis años, nuestra facultad se ha ido rejuveneciendo porque hemos tenido ahora eh, la experiencia de ver jóvenes de 18, 20 años, 22 años que están comprometidos con los ministerios pastorales juveniles o son jóvenes activos en sus comunidades de fe estudiando teología con nosotros ese cambio, esa migración eh, etaria nos ayuda mucho a nosotros también para comprender los desafíos que se están presentando en la iglesia actualmente. La teología se ha rejuvenecido, los eh, cambios a nivel mundial como la celebración de la reforma protestante traen nuevos aires y nuevos desafíos. Jóvenes interesados en saber qué es eso que sucedió hace 500 años, qué son las ciencias bíblicas, qué son las ciencias teológicas y con esa emoción y con esos eh, eh, interrogantes se han presentado ante nosotros para que les ayudemos en sus procesos formativos y educativos hablemos de ese
1: proceso de cambio en cuanto al interés que la gente tiene sobre la teología en América Latina muchos pastores y líderes de, de denominaciones pentecostales que yo he entrevistado me han dicho que, que eso es algo nuevo que inclusive en las iglesias pentecostales están sintiendo la necesidad ¿Qué es lo que ha cambiado que ahora hay tanta gente interesada en estudiar teología?
0: Yo creo que hay tres factores, Melvin, que quisiera mencionar. El primero, esta universidad fue formada por personas de una iglesia emergente que surge en 1976, quiere decir una iglesia con características neopentecostales, eh, la intención de ellos fue también educar a sus pastores y sus líderes. Cuando nosotros entramos a esta facultad, yo soy un presbiteriano, y nos piden una colaboración para poder incluir dentro de esos procesos educativos a segmentos de nuestra población cristiana, evangélica particularmente, que no ha tenido esa posibilidad de estudiar formalmente. Entonces nos damos cuenta de dos factores más. El primero de ellos, precisamente ha habido un rechazo sistemático, histórico a la formación teológica hasta que se comienzan a dar los desafíos no internos de la iglesia necesariamente, sino que desafíos que son desafíos externos. Por ejemplo, el mundo de la globalización, el mundo de la tecnología a la cual tienen acceso irremediablemente las nuevas generaciones de nuestras comunidades de fe y se percatan los pastores y líderes que ellos mismos están un tanto desactualizados y algunos optan no todos pero algunos optan por una educación entonces eh, teológica y contextual ese desafío sociológico que se nos presenta a nosotros es un desafío que estamos tratando de cubrir como facultad en segundo lugar otro elemento importantísimo es que antes era una eh, sociedad cristiana evangélica con muchas prohibiciones. Eh. La prohibición al, a, al acercarse, por ejemplo, a un televisor, a ciertas radioemisoras. Eh, a veces incluso se estandarizaban los programas evangélicos que las iglesias deberían de escuchar. Hoy no, hoy es imposible hacer eso, ¿verdad? Es imposible pedirle a las nuevas generaciones o aún a las generaciones maduras que no escuchen tal programa, que no vean tal eh, red social. Eso es imposible. Creo que eso se convirtió en un desafío Ya no para las nuevas generaciones Sino para quienes hacemos el ministerio A tiempo completo, tiempo parcial En las iglesias Y eso hizo que en primer lugar La, la, la educación teológica Comenzara a ser también más accesible Menos eh, prejuiciada eh, Menos cargada de los prejuicios Que ha mantenido históricamente Pero también eh, más humana y más pastoral, más accesible, más contextual, más de la mano de las necesidades de las personas hoy en día eh, y no tanto una teología tan académica o acad academicista más, más que académica que no hacía, que no permitía que, que todo ese bagaje pudiera bajar al común de los mortales de nuestras comunidades de fe. Creo que esos son los desafíos.
1: En la década del 60 y el 70, mucha gente decía, yo no voy al seminario porque el seminario me quita la fe.
0: Exactamente. Nosotros hemos estado tratando esos temas. Uno de los perfiles o el perfil que pedimos para nuestros docentes es que eh, sea una persona que bregue con la iglesia, pero también que bregue con la academia. Es uno de los requisitos de nuestros perfiles que hoy estemos nosotros acá en la academia y el domingo estemos bregando con la iglesia. Y ese es el, el perfil del 100% de los docentes de esta facultad. Y creo que debe ser el perfil precisamente de aquellos que hacemos eh, teología. Dos. Eh, tenemos y mantenemos una visión, una misión, y creo que debe ser el desafío para cada uno de los que hacemos teología, de que la fe no riñe con la ciencia, pero tampoco la fe riñe con la, eh, con la iglesia. Por el contrario, interactuamos. Aprendemos escuchando, viendo, eh, analizando el desarrollo de la iglesia, nos dejamos cuestionar por la iglesia, interactuamos con ellos y dialogamos con ellos. Hemos dialogado con pastores pentecosteses que son líderes de sus denominaciones, con pastores de iglesias históricas que son líderes de sus iglesias y les preguntamos cuáles son las perspectivas, cuáles son las necesidades que ellos ven como necesidades latentes de la educación teológica que somos llamados como facultades a proveer, a, a adecuar o readecuar incluso en algunos momentos. Y nos ha traído beneficios también dialogar con ellos, escucharlos e implementar programas adecuados a las necesidades que nos presentan. Tú mencionaste la reforma
1: como un acontecimiento muy importante que estamos celebrando. ¿Cuál fue el impacto de la reforma en la educación teológica a largo plazo? O sea, ¿qué, ¿qué beneficios ustedes ven que les dio la reforma que todavía están vibrantes en los seminarios?
0: Bueno, uno de los desafíos fue la liberalidad de las ciencias, ¿verdad?, el estudiar la teología ya no como la madre de la ciencia, sino que en diálogo abierto con los demás eh, saberes y ciencias es uno de los desafíos que hoy nos acerca. Luego, también estudiar en nuestros idiomas vernáculos. Esa es una eh, de las herencias de la reforma protestante. Analizar eh, como hispano, como latinoamericano, mi contexto, mi situación, mi cultura. Eso es fruto también de la, de la reforma. No enseño en la porque no soy una persona de ese origen, pero enseño en español a personas de un mundo que está desarrollándose, un mundo emergente con eh, situaciones que la reforma me enseñó a analizar, pero también a heredar a las demás generaciones en los aspectos culturales. Eh, también me ayuda a analizar mi cultura y ver que en toda cultura también hay rasgos de la divinidad en toda sociología toda la composición sociológica yo encuentro rasgos de esa divinidad por supuesto rasgos también demoníacos rasgos también eh, por la falta de principios por la falta de valores en mi sociología en mi cultura pero creo que fue un aporte de la reforma la que hace posible que pueda heredar insisto eh, el que yo pueda hacer un análisis de la Sagrada Escritura en mi propio idioma, con la participación de la comunidad de fe, ese es uno de los grandes aportes que hace la Reforma Protestante del siglo XVI para mí hoy, para mi presente. Pensar como hispano, hablar como hispano, expresarme como, como hispano y valorar mi cultura como hispano también a la luz de la Sagrada Escritura. Muchas
1: iglesias no se ven como herederas de la reforma. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a
0: entender el origen? Es una pregunta complicada. Sin embargo, parte de lo que hace la educación teológica, y es de los desafíos de las educaciones bíblicas que brindamos en seminarios, institutos bíblicos, facultades, es, creo yo, desarrollar eh, una conciencia eh, íntima, con el texto para que a partir del texto sagrado encontremos que en él mismo hay historia, hay raigambre, hay identidad. Algo que enseñaba mi abuela, eh, que era mi abuela es eh, mujer de tercera generación, quiere decir yo soy sexta generación, mi abuela que era tercera generación de presbiterianos acá en nuestro país, Decía que cuando nosotros tenemos la habilidad de mirar hacia atrás, encontramos nuestra identidad y encontramos también nuestro rumbo cuando volteamos a ver hacia adelante. ¿Qué quería decir mi abuela con eso? Quería decir básicamente dos cosas que nos insistía. Nunca se olviden de su historia y es algo que debemos seguir recalcando nosotros porque la historia les da identidad, pertenencia y raigambre. Creo que esos son los desafíos que tenemos. Nosotros lo estamos presentando a través de la educación teológica formal. Enseñar a analizar la historia para tener identidad, tener raigambre, pero también tener una perspectiva de futuro para que las generaciones se sientan identificados con, esa, con ese porvenir, pero porque tenemos historia. ¿Cómo ves el,
1: el uso y el estudio de la Biblia en la iglesia hoy día en América Latina?
0: Bueno, lo veo en primer lugar rico, abundante, popular, si se puede decir. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad la educación teológica era para las élites y obviamente era caro, carísimo. Sigue siendo caro, sigue siendo carísimo, pero ahora tenemos otros recursos adecuadísimos. Por ejemplo... Nosotros hoy tenemos cursos en el internet a través de tutoriales de YouTube cómo aprender el idioma griego, el idioma hebreo. Algunos de esos cursos los cobran, pero hay una gran cantidad de herramientas tecnológicas de, eh, de acercamiento al texto de manera gratis. Por ejemplo, nosotros hemos eh, experimentado esto. Algunas personas han encontrado en la web, en la red, que eh, hay algunos libros en PDF que se bajan con mucha facilidad. Créeme que eh, hoy no hay excusa para que un alumno que se inscriba a estudiar con nosotros diga yo no tuve dinero para comprar el libro. Porque ahora nosotros mismos, como docentes, hasta regalamos los libros en PDF que nos encontramos en la red. Miren, esto estaba sin ningún, sin ningún candado, sin ninguna, sin ningún costo. Decía libro gratis y aquí están las lecturas que vamos a realizar. Eso me parece como un gran desafío y oportunidad para nosotros porque ahora podemos tener el acceso a la educación teológica y bíblica a costos bastante bajos en comparación de cómo era la educación teológica hace algunos siglos o incluso décadas atrás.
1: ¿Y cómo ves la, la exégesis que se practica en la iglesia? ¿Tú crees que hay alguna manera de mejorar? Porque la gente ve la exégesis como algo muy complicado, muy alejado, y tratan de alejar, de acercarse al texto de una manera de saltar y llegar a conclusiones. ¿Qué tú le recomendarías a una
0: iglesia que quiere tener una exégesis práctica de la Biblia? Muy bien. Lo que tú dices tiene razón. Antes se pensaba, y todavía se sigue pensando, como que el exégesis es una ciencia tan eh, eh, oscura, tan difícil, tan técnica. Sin embargo... Lo que nosotros no podemos obviar es el trabajo que han hecho grandes hombres de Dios a través de la traducción de textos, de, de libros, de la Sagrada Escritura que se nos presenta a nosotros con una... Eh, con una con una oportunidad de ver el trabajo exegético que otros hicieron, que está al, al alcance de nosotros y que solamente se convirtieron en herramientas de educación teológica para nosotros. ¿Qué creo yo que ha hecho falta? No ha hecho falta materiales eh, para hacer la exégesis. No, eso ya no podemos quejarnos de la falta de materiales. ¿Qué ha hecho falta entonces? Interés, creatividad y habilidad y además incluso transparencia y sinceridad para acercarnos per se al texto, para comenzar, ¿verdad? No el comentario de, de alguien más eh, para, para iniciar un estudio exegético, sino que con la diversidad de versiones que tenemos nosotros de la Sagrada Escritura, eh, poniéndolas en nuestro escritorio o en nuestra iPad o en nuestra computadora, solo comenzar a analizar la diversidad de versiones y de traducciones de la Biblia ya es un primer paso porque entonces podemos contrastar lo que una Biblia dice, lo que otra Biblia dice, ver cómo se hizo en 1909, pero también la de 1995 o la Reina Valera Contemporánea comparándola con la TLA o con la Dios habla hoy. Ya para comenzar, esa es una primera herramienta. La segunda herramienta fundamental también que nosotros podemos tener es la habilidad de desarrollar una crítica contextual al texto para poderlo analizar y poderlo poner en lenguaje común y sencillo para beneficio de nuestras comunidades de fe porque la intención del estudio de la, de la exégesis bíblica no hace que nosotros tengamos un lenguaje inaccesible, incomprensible a la gente de nuestras comunidades de fe, sino que es un lenguaje que debemos de hacer posible que sea accesible precisamente, que sea fácil de entender, porque al fin de cuentas es en nuestra tarea como educadores o predicadores, ¿verdad?, de las grandezas del reino a las simplezas de su aplicación eh, eh, como Jesús lo lo hizo con las personas que le escuchaban a través de la predicación del reino.
1: Fernando, hablemos de la manera en que los seminarios están haciendo su trabajo en el mundo. En Estados Unidos los seminarios históricos están cerrando y desapareciendo, y hay otros que tienen nuevos modelos de enseñanza. ¿Cuál es la tendencia que tú ves en América Latina y particularmente aquí en Guatemala?
0: Muy bien. Eh, nos hemos encontrado con los desafíos obvios de la educación global y uno de ellos es la educación, en primer lugar, a distancia. En segundo lugar, eh, utilizando redes y aplicaciones y plataformas eh, académicas y educativas y nosotros hemos lanzado el desafío de una universidad virtual que no solamente es para la Facultad de Teología, sino para las demás facultades que funcionan dentro de nuestra universidad. Y la experiencia de algunos cursos tutoriales o montados en una plataforma académica o desarrollados a través de la multimedia son posiblemente las posibilidades y las herramientas que se nos presentan ya en este momento, para personas que no tienen acceso a la universidad. Posiblemente lo que debemos de buscar es eh, que, las, que las comunidades o pueblos en donde hayan eh, redes o internet puedan tener el acceso a la educación teológica. Nosotros estamos alcanzando en este momento a estudiantes dentro del país en áreas que no tienen acceso a la universidad y se están inscribiendo con nosotros a través del internet y recibiendo algunos cursos por el internet y por las plataformas académicas, pero también a estudiantes eh, que son estudiantes eh, que tuvieron que emigrar de, de su país. Y que quieren titularse en su país. Y esa es una oportunidad que nosotros estamos brindando. Melvin, estas personas no son personas que no tengan posibilidades económicas o que no tengan la posibilidad de trasladarse a una universidad. Son personas fuera de nuestro país que están queriendo estudiar en su país y que se están queriendo acreditar profesionalmente en sus países. Allí es donde nosotros estamos llegando con la educación de esta, de esta eh, propuesta eh, tecnológica adecuada eh, a través de estas web. Un, un, un detalle más eh, un detalle más tiene razón. muchos muchos seminarios están cerrando las nuevas propuestas que nosotros estamos haciendo hace posible que nuestro crecimiento esté siendo sustentado eh, por, las, eh, por los nuevos desafíos y también por la liberalidad que estamos teniendo en la educación teológica.
1: Hay mucha gente que dice que no puede aprender a la distancia, que no pueden estudiar individualmente, que ellos necesitan el cara a cara. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en implementar este programa?
0: Como nuestra experiencia no ha sido a través del internet mandando solamente documentos, nosotros hemos estado tratando de mantener ese principio de la educación formal de una educación personalizada. Entonces hemos estado variando, haciendo miscelánea nuestra educación teológica y utilizamos para ello videos. Eh, conferencias, usamos incluso diálogos eh, a través de escape eh, como uno de, de las herramientas, o sea, quiere decir que aunque sea a distancia y se utilice la red eh, a través de una plataforma o de la web, no necesariamente solo es enviar documentos sino que hay interacciones, hay diálogos hay un seguimiento hay una educación personalizada que nosotros tratamos de hacerlo a través de las redes de comunicación una cosa que muy poca gente sabe es que la palabra seminario nació
1: en la iglesia y ahora uno va a seminarios de todo tipo y no se da cuenta de la influencia que tuvo la iglesia. Muchas gracias, Fernando, por este diálogo sobre la educación teológica y los seminarios. Y me gustaría que tuvieras algo, alguna palabra final para nuestros oyentes en Capio 180.
0: Primero, agradecer a Dios esta oportunidad. En segundo lugar, decir... Yo soy de sexta generación de cristianos eh, en mi familia y si algo hizo posible que nuestra fe se mantuviera fue básicamente la comunión con la iglesia, la educación bíblica y teológica formal y el ayudar también a compartir con otras personas y compartir a otras personas de las bondades y riquezas que tiene la palabra de Dios y eso solo se pudo hacer en la medida que nosotros también nos nutrimos con la palabra con la educación teológica formal y con su aplicación pastoral.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com.